0: Halo teman-teman semua, Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, uh, Alhamdulillah kita tidak pertemukan kembali ya Dah lama banget ini podcast uh, tidak dibenahi <laughs> Kembali aja kemarin <laughs> Ya akunya agak nggak fokus sih ya di, di podcast gitu ya Terutama di podcast yang aku pribadi Karena uh, Alhamdulillah kemarin tuh aku ada teman uh, Amanah lain di podcast lain. Alhamdulillah aku dan beberapa teman aku juga dan beberapa anggota di KRM kita sama-sama buat podcast nih. Namanya Podcast KRM Afiker. Jadi teman-teman boleh banget nanti uh, dicek ya di, di Spotify-nya. Podcast KRM Afiker. Di saat ini udah ada kurang lebih 3 episode ya. Ya. Oke, hari ini uh, langsung aja ya. karena ini udah lama gak podcast ya semuanya aku mau disclaimer dulu ya maaf kalau misalkan aku, aku rada kayak aneh lagi agak nggak jelas gitu ya ini udah lama banget aku nggak ngomong depan mikrofon doang dan di depan aku hanya ada laptop doang dan ya bupe nih oke hari ini aku nggak akan terlalu bahas yang gimana gimana sih sesuai dengan temanya sesuai dengan judulnya tentang kisah nabi Yusuf aku awali dulu dengan beberapa uh, disclaimer disclaimer ya jadi uh, deport ke sini aku nggak akan benar benar ngebahas secara detail aku benar benar hanya ingin membahas hikmah yang apa aja sih yang bisa aku ambil uh, beberapa juga tentunya nggak benar benar semua banget supaya kita dapat ya mengatur lah ya jalannya durasi di podcast ini. tapi aku nggak bakal aneh sih kau deport ke nyampe sejam. jam <laughs> ya udah nggak apa ya dan aku juga Bukan berarti yang benar-benar paling ahli dalam bidang ini. Ini pure aku ingin sharing aja. Dan nanti di akhir aku ada satu hadiah untuk teman-teman para pendengar kayak gitu. Nah, ini berawal dari kemarin, insya Allah aku ikut. Alhamdulillah ya, aku ikut kelas online gitu dari app GuideLight.id -like gitu ya. Nanti mbak dicek di Instagramnya GuideLight.id, -like uh, yeah. guide like, gitu ya, GuideLight gitu. Alhamdulillah aku ikutan kelas Online yang berdurasi selama Kurang lebih 2 bulan Dan di bulan itu Alhamdulillahnya kita sama-sama mengkaji Quran surat Yusuf Memahaminya, menghafalkannya Kayak gitu Nah hmm, Baik Bismillahirrahmanirrahim Aku mulai aja dari Tentang surat Yusuf ini Oke Baik uh, Bismillah aku bakalan agak Sedikit memper Singkat aja, yang peringkas aja dari kisah Nabi Yusuf ini. Sebenernya kalau kita berbicara tentang kisah, kenapa sih e, kisah itu sering Al-Quran mention gitu ya. Dari mulai para nabinya ada kisahnya. Beberapa ada, lalu juga. Dari para sahabat, dari para musuh-musuhnya. Bahkan daripada orang-orang yang dengan adanya kisah di Al-Quran itu memberikan kita pelajaran gitu. Kita ambil contoh, salah satunya adalah Selinkur Yusuf ya. Kita lihat bagaimana Allah menggambarkan kisah. Uh, apa seorang pemuda gitu ya di kisah al kafi tentang pemuda yang kemudian ber, apa menegakkan tauhidnya kayak gitu gimana dia pergi dari sebuah uh, apa yang namanya pemerintahan yang zalim gitu ya lalu kita melihat bagaimana kisah nasib gitu ya nasib dimana seorang yang mena yang menantang agama Allah gitu bagaimana nasib Abu Lahab bagaimana nasibnya Fir'aun gitu ya kita juga dilihatkan bagaimana kisahnya Nabi Musa, kisahnya Nabi Muhammad, peristiwa-peristiwa yang dalam ternyata itu kisah, atau kejadian-kejadian ya, dimana itu tuh bertujuan agar kita tuh dapat lebih memahami tentang apa yang pengen Allah sampaikan, kayak gitu. Kadang metode penyampaian kisah, penyampaian cerita itu emang metode yang uh, bisa lebih masuk gitu ke dalam diri manusia, kayak gitu. Nah, untuk mengawalinya, aku pengen mengawalin sedikit dari ketika Nabi Yusuf itu diberi yang namanya uh, apa? wahyu berupa mimpi kayak gitu ya. Ketika mungkin kalau dalam ayat al di surat Yusuf ayat ketiganya kayak gitu ya. Oh iya. Ayat ketiga dan ayat keempat itu menjelaskan mengenai uh, mimpi yang dialami oleh Nabi Yusuf gitu. Ya. Uh, ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, sungguh aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan" kulihat semuanya sujud kepadaku Dari ayat ini tuh uh, Dan juga dari Tafsir yang kemudian aku Baca, aku pahami uh, Dari tafsir-tafsir Yang ada ketika Kelas tafsir kemarin Kurang lebih kayak gini uh, Apa yang Nabi Yusuf dapatkan itu Ketika itu merupakan suatu Anugerah gitu ya, suatu hal yang Emang Jadi jawaban juga gitu kepada Nabi Yakub, gitu. Gimana ya. ada ada anaknya yang kemudian menjalankan, meneruskan, Risalah kenabiannya kayak gitu. Gimana uh, Nabi Yusuf ini diberikan sebuah pertanda sebagaimana Nabi, Sebagaimana ciri-ciri tandanya seorang nabi, kayak gitu ya. Yaitu adalah mimpi, gitu. Ya. Apa maksudnya takwil mimpi mengenai apa uh, ketika Nabi Yusuf itu Disujuti oleh sebelas bintang matahari dan bulan gitu sebelas bintang di sini itu ada yang menyebutkan bahwa itu adalah 11 saudaranya matahari dan bulan itu adalah ya almasmasa dan ciptaan Allah kayak gitu dimana ketika ada hamba yang bermimpi seperti ini itu adalah bentuk bahwa Nabi sufi itu akan, akan jadi seorang nabi dan ketika semuanya bersujud itu tuh adalah satu yang uh, ketika saat itu Sesuatu yang disujuti, kan pasti memiliki sesuatu hal yang lebih gitu ya Ini juga mempertandakan bahwa Nabi Yusuf itu akan jadi sosok yang luar biasa ke depannya Sosok yang kemudian akan uh, dikenal oleh masyarakat sosok yang baik Sosok yang berpengaruh, kayak gitu kurang lebih Nah maka dari ayat ini, aku jadi ngerasa gimana ya Karena kita nih setiap muslim nih Udah senantiasa Allah kasih yang namanya kabar gembira gitu ya Mungkin nabi kabar gembiranya atau risalah kenabiannya datang ketika ada mimpi. Kita sebagai makhluk e, ciptaan Allah, hamba Allah, e, kemudian umat Rasulullah gitu ya. Sejatinya Al-Quran itu udah merupakan e, kabar gembira yang bener-bener kita bisa ngambil banyak hal di situ gitu. Kita bisa ngambil banyak persiapan-persiapan dari Al-Quran itu gitu. Kita akan tahu kita akan kemana. dari Al-Qur'an itu gitu. Dan Allah juga udah mention banget banyak banget kabar gembira. Banyak banget uh, apa ya? Banyak banget tanda-tanda di Al-Qur'annya untuk uh, me kita nih sebagai orang-orang muslim uh, yang saat ini mungkin tengah uh, memegang Al-Qur'an untuk Menghamili betul gitu bahwa dalam Al-Qur'an itu bersih berisi petunjuk. Dan dengan petunjuk itu tuh diharapkannya kita mau untuk kemudian bergerak, mau untuk kemudian berhijrah, mau untuk kemudian uh, mengambil hal-hal uh, dalam Al-Quran itu untuk menjadikan persiapan kita dalam menuju akhiratnya kelak kayak gitu. Kalau dalam kisah Nabi Yusuf ketika Nabi Yusuf dikasih yang namanya uh, diandugrah yang namanya mbi ini, uh, maka itu saya menjadikan uh, apa yang namanya bentuk doa Nabi Yusuf itu. Harus bersiap-siap dengan kejadian yang akan terjadi ke depannya. Karena dikisahkan juga setelah Nabi Yusuf bermimpi itu, saudara-saudaranya itu ngerasa diri gitu ya, ngerasa nggak suka sama Nabi Yusuf. Pertama-tama-tama bahwa saudara Nabi Yusuf itu ngerasa gak suka tuh karena Nabi Yusuf itu sering dibedakan oleh Nabi Yaakob gitu. Dimana perbedaan ini tuh emang satu hal yang wajar karena Nabi Yusuf sendiri hadir daripada Terlahir daripada uh, sosok ibu yang berbeda daripada saudara yang bencinya itu. Nabi Yusuf dan Bu Nyamin, mereka berdua lahir dari uh, satu ibu yang berbeda dengan uh, saudara-saudara lainnya kayak gitu. Nah dari perbedaan itulah Nabi Yakub kadang memiliki apa ya beda gitu ya cara dia bersikap atau cara kasih sayang pun berbeda gitu ya. Sehingga uh, saudara-saudaranya itu ngerasa iri gitu. Kalau kita mungkin mendengar bahwa Nabi Yusuf itu salah satu yang Nabi atau salah satu laki-laki yang menghabiskan uh, Sepertiga atau dua pertiga ya ke kegantengan uh, makhluk ciptaan Allah yang laki-laki yang ada di bumi ini gitu ya Ya gimana nggak ngerasa iri gitu ya Ada orang yang kayak gitu gitu Atau gimana gak iri kalau misalkan Terlahir dari perbedaan tadi gitu ya Nah maka rasa iri ini tuh pada akhirnya Membawa kepada uh, rencana jahat saudara-saudaranya Dalam ayatnya tuh ada yang mengatakan ingin membunuhnya Tapi juga ada yang bilang masukkan saja ke dalam sumur gitu Agar dia dipungut sebagai seorang apa? Dipungut oleh musafir kayak gitu ya Nah jadi singkat cerita aja ketika Nabi Yusuf itu Dibujuk untuk pergi Nabi Yakub itu ngerasa Ya, takut gitu uh, takut untuk lapas Nabi Yusuf keluar bersama saudaranya karena Nabi Yakub tahu bahwa saudaranya itu ngerasa uh, iri dengan Nabi Yusuf gitu dari poin ini kita mahami bahwa uh, kadang ya orang tua itu punya sifatnya firasat uh, yang apa ya, yang uh, gimana yang kadang mungkin kita nggak ngerti datangnya dari mana tapi kadang suka ada aja gitu Entah mungkin ketika kita pergi, ketika kita ingin jalan kemana, kita bersama siapa, kadang orang tua itu khawatir gitu. Dan disitulah poinnya dimana kita mungkin perlu untuk kemudian mendengarkan apa perintah orang tua, bagaimana nasihatnya, bagaimana uh, kemudian ajaran yang diberinya gitu ya, bagaimana pelajaran yang diberinya kayak gitu. Dan kisah ini, uh, saudaranya itu berupa untuk meyakinkan gitu ya. Meyakinkan bahwa kami akan menjaga Nabi Yusuf kayak gitu. Singkat ceritanya Nabi Yusuf ditelantarkan di sumur Dan ditemukan oleh musafir gitu ya Ada musafir yang kemudian sekelompok musafir yang kemudian hinggap di dekat daerah sumur itu Kemudian dia ingin mengambil air gitu ya Lalu Mengambil air di sumur itu dan Ternyata menemukan Nabi Yusuf gitu ya um, Kita sesuatu tahu gitu ya Ketika Nabi Yusuf ada di sumur itu Beliau Beliau Uh, itu tuh adalah bentuk, uh, apa namanya, penjagaan, sekaligus cobaan yang mungkin bisa dibilang, kalau dalam mata itu hal yang, uh, buruk gitu ya, kalau kita dalam mata, mungkin, oh ini enggak baik banget gitu, Nabi Yusuf yang katanya didapati mimpi, malah, diterantarkan sumur gitu ya, sedangkan ini, dari mimpi yang didapatinya, dia itu akan, apa kemudian di dalam, dia apa, Dalam mimpinya itu itu Jadi orang yang berpengaruh gitu Bagaimana bisa kayak gitu kan Nah ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa oh, Ketika Allah itu memberikan kabar gembira Atau sesimpel kita mengaku bahwa Kita itu bahagia menjadi orang muslim Kita ngerasa yakin menjadi seorang muslim Kita ingin bergegas untuk berubah, berhijrah Maka cobaan dari Allah itu Allah pilih menguji kita gitu Apakah betul-betul kita benar-benar Uh, ada pada uh, komitmen yang itu gitu, ada pada keyakinan yang seperti itu kayaknya. Atau pada konteks ini di mana Nabi Yusuf itu ngerasa, uh, wah ini ada hal yang nggak beres gitu. Ya kita, kita nggak bisa ngelihat kalau Nabi Yusuf itu kan sosok Nabi yang Allah melihatkan gitu ya. Justru dengan peristiwa itu tuh bentuk uh, penjagaan Allah daripada saudaranya. Di mana Allah yang memisahkannya dengan saudaranya, lalu. Di cerita berikutnya tuh Allah pertemukan Nabi Yusuf dengan orang-orang uh, yang ada di kerajaan. Nah, kadang kita emang suka didapati sama peristiwa yang kita nggak suka gitu ya. Setelah kita mendapati sebuah kabar, atau kita ngerasa yakin akan langkah yang kita lakuin gitu ya. Terutama mungkin dalam konteks ini hijrah gitu ya. Kadang ada aja wodaannya, kadang ada aja masalahnya gitu ya. Nah, di depon ini aku pingin coba untuk reminder lagi gitu ya. Janganlah kita e, mudah untuk kemudian putus asa gitu. Janganlah kita untuk mudah kemudian e, menyerah ketika cobaan yang kasih setelah kita hijrah itu ternyata e, berat banget. Gitu. Jangan ngomongin hijrah deh, ngomongin aja kita pingin membuat sebuah project atau kita menjalankan suatu aktivitas. Kita ingin konsisten, kita ingin menjadi lebih baik, tapi kok ada aja gitu ya. Nah, itu bisa jadi... Uh, ujian yang Allah datangkan untuk kemudian menguji benar enggak tuh kita tuh ingin benar-benar betul -benar -benar berubah ingin betul-betul hijrah. Gitu. Nah, singkat ceritanya ditemukannya lah oleh seorang musafir dan dijadikannya budak bukan budak sih jadi kayak uh, diperjualbelikan gitu dan sampai akhirnya dibeli oleh seorang menteri ya yaitu Al Aziz di mana itu ada di daerah Mesir gitu ya. Nah, dalam kisahnya di rumah Al Aziz ini ya singkat cerita berarti Nabi Yusuf itu ada di rumahnya Al Aziz, di mana dia dibeli oleh Al Aziz gitu ya. Uh, kalau dalam ayatnya itu diceritakan mengenai peristiwa yang terjadi uh, ketika Nabi Yusuf dengan uh, istrinya Al Aziz kayak gitu. Ya. Diceritakan di sini itu ada poin hikmah bisa diambil adalah mengenai uh, apa ya, hubungan antara laki-laki dan lontiak, Dan wanita kayak gitu. Hubungan di mana perlu penjagaan itu Allah menunjukkan di sini poin dimana seorang laki-laki yang kemudian jantan laki-laki yang baik itu di, seperti apa Allah kisahkan di penggalan beberapa ayat di kisah ini kayak gitu. um, diawali dengan uh, Allah berfirman dalam Quran Surat uh, Yusuf di ayat ke 23 nya Allah berfirman Para wanita an-nafsihi, abwa bahwa rabbi la Dan perempuan yang dia tinggal di rumahnya menggoda dirinya dan dia menuju pintu-pintu lalu berkata, marilah mendekat kepadaku. Yusuf berkata, aku berlindung kepada Allah. Sungguh Tuhanku Tunggu, tuanku telah memperlakukan aku dengan baik. Sungguhnya orang yang zalim itu tidak akan beruntung. E, singkat ceritanya gini sih teman-teman. Ketika saat itu istrinya Alzi itu menggoda Nabi Yusuf karena Nabi Yusuf itu termasuk tadi ya diberikan kegantengan gitu ya, diberikan akhlak yang baik juga e, sehingga si e, istrinya Alzi itu tergoda untuk apa namanya berhubungan dengan si Yusuf ini. nah cuman poin yang bisa diambil di sini adalah ketika nabi Yusuf itu digoda oleh uh, istri Al Aziz Yusuf berkata, "Kolama Elallah Inna Hu Rabbi Ahsana Masway Aku berlindung kepada Allah Sumbatuan-Ku telah melakukan aku dengan baik uh, ada sebuah ketakutan ada sebuah puncaknya ilmu ada kalau misalkan dulu ketika aku pernah ada kajian usaha tanaman taki Dikatakan bahwa puncaknya ilmu itu adalah uh, Takut kepada Allah gitu uh, Kita dengan ngerasa kita takut kepada Allah tuh insya Allah Kita tuh bakalan baik gitu Kenapa baik gitu ya? Karena ketika kita takut sama Allah gitu ya Maka kita otomatis tuh bakal auto ya Kayak apa yang Allah larang Apa yang akan Allah suruh tuh Ya kita moga mau, mau untuk menjauhin dan lakuin kayak gitu Insya Allah kita untuk berdosa gitu ya Allah larang kita untuk berzina, Allah larang kita untuk berpacaran. Maka kita kita takut kepada Allah, kita ngerasa Allah itu tuhan kita dan Allah pasti melihat gerak gerik kita. Soalnya kita nggak bakalan gitu terjerumus, apalagi ngelakuinnya, mungkin kita nggak kita nggak bakalan mau untuk mendekatinya. Dan ketika Allah menyuruh kita untuk sholat, untuk beribadah, untuk melakukan hal-hal yang sunnah gitu ya, berjihad maka. Katanya kita ketakut kepada Allah makanya kita akan lakuinnya kayak gitu. Perasaan takut kepada Allah ini menurut aku sebuah perasaan yang... Uh, gak setiap orang itu kayaknya bisa dapetin gitu ya. Maksudnya bukan gak setiap orang dapet. benar-benar uh, istimewa banget gitu. Saking istimewanya tuh orang yang mendapati perasaan ini tuh... Dia ya, orang yang benar-benar istimewa kayak gitu. Karena... Kalau kita udah ngerasa takut kepada Allah, kita ngerasa Allah itu mengawasi, insya Allah gitu. kita tuh pertama akan istiqomah. Misalnya kita itu pertama akan gak menyerah gitu ya. Kita yang pertama akan kemudian semangat terus gitu. Itu sih pokoknya. Jadi hal ini kita ngelihat bahwa uh, adanya suatu perbuatan buruk itu, selain karena memang uh, kita bisa melakukannya, itu adalah karena adanya kesempatan. Kalau dari peristiwa ini kita ngelihat bahwa kesempatannya itu ada banget gitu, ketika e, kondisi rumah yang telah dikunci dan ya udah gitu kesempatannya ada. Namun di sini bisa kita ambil adalah bagaimana sikap Nabi Yusuf itu untuk kemudian menyekapinya. Semoga ini menjadi reminder buat kita untuk kemudian pahami bahwa e, perasaan takut kita kepada lector sebenarnya besar gitu. dia apalagi kita takut kepada hal-hal lainnya kayak gitu. kita perlu menanamkan betul bahwa setiap kita itu perlu ngerasa takut gitu akan Allah gitu, akan azab yang Allah kasih, akan hal-hal yang Allah ancam kayak gitu. Dan diharapkan dengan rasa takut itu menjadi menghujam uh, hati kita bahwa uh, lebih bisa maknanya juga gitu kalau oh ya aku tuh adalah seorang hamba yang patut merasa takut karena uh, seorang hamba itu ya dia itu apa sih gitu. Dia itu bergerak, dia itu hidup pun ya karena diciptakan gitu. Apa yang perlu ia sombongkan? Apa yang perlu ia kemudian uh, ia sombongkan gitu? Yang ada dia itu harus nanti bertakut gitu. Dia tuh harus merasa takut akan uh, siksaan Allah, takut akan ancaman Allah. Ada sebuah uh, hadis kalau nggak salah ya, uh, ketika Allah itu memberikan dua ketakutan kayak gitu, uh, di mana ada Ada orang-orang yang ketika ia itu takut kepada Allah di dunia, maka Allah akan hilangkan rasa takutnya itu di akhirat. Ada yang orang-orang kemudian Allah hilangkan rasa takutnya di dunia tentang Allah, maka ia akan lebihkan rasa takutnya itu di akhirat kelak. Apa maksudnya? Ada orang-orang, ada orang muslim, mukmin yang kemudian Allah kasih rasa takut. Kasih rasa takut ini dengan demikian, dia itu jadi orang yang ingat akhirat, ingat ibadah, menjauhi dosa, gitu ya. karena dia itu takut gitu bahwa Allah itu Pasti melihat dia gitu Maka di akhirat Allah akan menghilangkan rasa takut itu Dan memberikannya ketenangan Kayak gitu Namun ada yang Kemudian dia itu Ngerasa tenang di dunia Dia melakukan dosa Tenang-tenang aja Dia kemudian uh, Berburuk sangka Dia berdosa Dia menzolimi Tenang-tenang aja Dia takut nantinya Maka Allah akan kasih dia rasa takut Itu di akhirat Kayak gitu Pada poin Ke berapa berarti ini Ketiga ya Kali ini semoga tuntun bisa lebih pahami, aku bisa lebih reminder diri untuk setiap gerak-gerik kita tuh Allah lihat, kita perlu ngerasa diawasi, dan kita harus ngerasa takut kepada Allah kayak gitu. Jujur aku merinding sih ketika ya kalau ada pada kondisi yang mungkin Nabi Yusuf ya itu adalah satu ujian yang kemudian berat juga gitu bagi kaum laki-laki kayak gitu. itu dari kisah ketika ia ada di rumahnya lajis dan di mana Allah tuh memberikan perlindungan kepada Nabi Yusuf gitu e, intinya ketika Nabi Yusuf itu diberikan e, ujian seperti itu Allah memberikan apa ya memberikan tanda tandanya itu Allah memberikannya apa namanya suatu pemandangan suatu penglihatan di mana dia itu ditunjukkan bahwa seorang nabi masa melakukan hal yang hina ini gitu. dia Beliau mengatakan tadi aku lama Allah. Aku takut aku berlindung kepada Allah Nah Singkat ceritanya ketika dia ada pada Kondisi itu Ada hal yang buat dia kemudian uh, Masuki penjara kayaknya. Singkat cerita Nabi Yusuf itu di penjara Lalu uh, Di dalam penjara itu Nabi Yusuf mendapati Kemudian Kondisi yang yang terpuruk lagi gitu cuma ada kondisi juga di mana Nabi Yusuf itu Allah berikan uh, keistimewaan ketika ia itu akan uh, terbebas dari penjara itu gitu Nabi Yusuf Allah berikan kemampuan untuk menafsirkan takwil mimpi gitu ya di mana saat itu ada seorang aja yang bermimpi ya itu bermimpi ada uh, apa namanya domba-domba yang kemudian uh, meninggal dunia kayak gitu intinya ada Dia itu bermimpi uh, melihat tujuh ekor sapi betina yang gemuk dimakan oleh tujuh ekor sapi betina yang kurus. Terus ada tujuh tangkai gandum yang hijau dan tujuh tangkai lainnya yang kering. Jadi raja itu bermimpi kayak gitu-gitu. Raja itu gak ngerti tentang apa mimpinya itu. Sehingga setelah dia bermimpi itu dia mencari siapa yang bisa melakukan mimpinya kayak gitu. Pada saat yang bersamaan, Nabi Yusuf itu sosok yang pintar, sosok yang... Allah berikan anugerah untuk menganakwilkan mimpi seorang kayak itu. Setelah menakwilkan mimpi itu, rajanya pun memberikannya kedudukan di kerajaan itu. Singkat ceritanya lagi, ketika musim kemarau itu datang, jadi setelah peristiwa mimpi itu, ternyata emang ada kejadian musim kemarau teman-teman. Kemarau panjang sehingga banyak kawasan-kawasan dalam mesir itu yang pergi ke kerajaan itu untuk kemudian mencari bantuan. Sampai situ sehat ketika Nabi Yusuf dipertemukan kembali oleh uh, namanya saudaranya eh, ayahnya Ketika saat itu terjadi itu adalah apa ya itu adalah itu adalah bentuk dimana uh, Allah tuh gak pernah bohong akan firmannya gitu ya. Rasulullah aja dengan hadisnya tidak pernah berbohong, ini bagaimana Allah dengan ayatnya, kayak gitu Nabi Muhammad dengan sebuah hadis yang mengatakan Dimana kota Konstantinopil itu akan runtuh dan akan diambil oleh seorang pemimpin Yang dimana pemimpin itu adalah sebuah pemimpin dan pasukan-sebuah pasukan gitu ya Itu terjadi gitu Lalu bagaimana dengan perkataan Allah yang langsung gitu ya cuman menariknya di sini adalah yang bisa kita ambil ketika dia beristio mendapatkan jabatan itu nabi Yusuf itu mengatakan bahwa dia itu kenapa ingin menjadi e, menteri e, bendahara gitu ya itu tuh karena apa coba karena dia ingin menjadikan bendaharanya itu sebagai bentuk dia untuk membuat kemaslahatan pada masyarakat Mesir di sekitarnya kayak itu Kita jarang sekali yang menemukan sosok politis, sosok manusia-manusia uh, yang kemudian dia dengan uh, keahliannya itu memaksimalkan sedemikian rupa untuk kepentingan untuk kemakmuran masyarakat kita. Gitu. Banyak kita mungkin mendengar sering kasusnya korupsi, kasusnya namanya penyalahgunaan jabatan. Dan dengan poin ini kita perlu pahami bahwa se besar apapun kita memiliki jabatan gitu ya pada akhirnya itu tuh adalah bagaimana kita menggunakan hal itu tuh untuk taat kepada Allah kayak gitu di sini mungkin banyak orang-orang pintar gitu ya di Indonesia banyak orang-orang pintar dan kaum muslimin pun pada dasarnya itu orang-orang pintar-pintar kayak gitu nah cuman emang setan itu uh, pandai dalam memberikan uh, bisikan-bisikannya. di mana ketika kita dianugerahi sama Allah itu sebuah jabatan atau sebuah kepintaran atau sebuah kecerdasan atau sebuah kepandaian dalam melakukan suatu kadang setan ingin kita untuk melakukannya dengan hal-hal yang lain gitu entah mungkin untuk sekedar mendapatkan uang sekedar menyenangi hati seseorang yang tujuannya tuh kadang kurang jelas nah pada poin ini aku ingin sedikit menekankan dan sedikit reminder juga buat kita semua bahwa sebesar apapun kita Sebesar apapun keharian kita, karena pada dasarnya rasa syukur itu uh, salah satunya adalah menjadikan apapun yang kita miliki pertamanya itu adalah untuk taat kepada Allah gitu. Kita punya uh, banyak hal ya misal, kita punya handphone, punya apa lagi, hal-hal media gitu ya. Gunakan untuk uh, dakwah dulu gitu, gunakan itu untuk uh, agama Allah gitu, gitu, gunakan untuk posting kebaikan dulu gitu. Insya Allah terbentuk syukur juga gitu. Atau sini ada yang udah mungkin diamanahi motor gitu ya. Digunakanlah motor itu. Kemudian pergi ke tempat-tempat menuntut ilmu gitu. Pergi untuk hajat-hajat yang baik kayak gitu. Insya Allah itu ada bentuk syukur yang baik juga kayak gitu. Atau misalnya kita mendapatkan yang namanya buku. Kita beli buku gitu ya. Ya bacalah buku itu. Cermati. Praktikan. Amalkan kayak gitu. Intinya semoga dengan eh, partimen Yusuf ini diberikan jabatan. Kita paham betul bahwa uh, teladan yang diberikan oleh Nabi Yusuf adalah kita itu harus memberikan apapun yang kita miliki untuk dakwah gitu, untuk Islam gitu. Walaupun kita mungkin uh, sampai mungkin kita gak terlalu merhatikan diri kita ya, misal uh, kita dakwah karena kita gak mikirin diri kita gitu ya. Tapi ya pikirkan juga diri kita juga gitu, jangan benar-benar gimana ya. Yang intinya ketika Nabi Yusuf itu diberikan uh, Amanah indikkan, Untuk menjadi suami dahara Ini menunjukkan kepada kita bahwa Sebesar apa pun prestasi yang kita miliki Sebesar dan sebagus Apa pencapaian yang udah kita ambil Yang udah kita dapetin Yuk kita coba Pikirin lagi bagaimana caranya kita Untuk kemudian berkontribusi dalam agama Islam gitu Bagaimana kemudian Ahli-ahli yang kita miliki itu Kepandain kita Keahlian kita yang miliki itu Padahal itu untuk uh, di jalan Allah kayak gitu karena insya Allah itu adalah uh, bentuk syukur kita dan sesuatu yang kita syukur itu insya Allah akan pahala yang baik itu di sisi Allah nah singkat cerita kembali ketika Nabi Yusuf dipertemukan oleh Nabi Yakub oleh Bunyamin saudaranya mungkin ini menjadi penutup juga karena podcastnya udah lumayan berdurasi ya apa yang bisa ya, diambil di bagian akhirnya gitu ya selain di ayat terakhir diceritakan bahwa uh, kisah Nabi Yusuf sebagaimana kisah nabi-nabi yang lain itu Allah mention di akhir itu uh, apa ya bukan cerita yang dibuat-buat gitu. Uh, apa yang namanya kisah-kisah ini itu Allah tunjukkan untuk uh, pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal gitu. Ya. Tapi ya belum ke situ dulu. Sebelum itu ada satu ayat yang menurut aku bisa di uh, kita renungi juga di bareng-bareng. Ayat mengenai bagaimana adab ketika Nabi Yusuf itu berdoa, kayak gitu. Allah berfirman dalam surat Yusuf ayat ke 101 satu. Robi ko daat wal akhirah tawafani muslima wa al bis sa'lihin. Dalam ayat ini itu artinya adalah Tuhanku sungguhnya Engkau telah mengandungkan kepadaku sebagai kekuasaan dan telah mengajarkan kepadaku sebagian ta'wil mimpi. Wahai Tuhan pecinta langit dan bumi, Allah perlu di dunia dan akhirat. Wafatkan, wafatkanlah aku dalam keadaan muslim dan gabungkanlah aku dengan orang-orang yang saleh Tawafani muslimau atau Tawafani muslimau waalaikum warahmatullahi yang Nabi Yusuf berikan dalam ayat ini telah mungkin bisa menjadi motivator men kita semua ya ketika kita berdoa gitu ya. Aku pernah ngebahas ini di uh, postingan uh, apa ya postingan teman aku di Instagramnya juga. Tonton boleh ngecek Instagramnya uh, Ismi IISM Salsa gila ya gitu. Di situ Uh, juga kita sempat mengutip ayat 101 ini. Nah, apa yang Allah tunjukkan itu, apa yang al yusuf ajarkan di sini? Kadang kita ketika berdoa itu kita kayak nggak sabar gitu, kita pinchip cepet, cepet memberikan hajat kita gitu, ya. kayak Allah aku pingin ini, aku pingin ini, aku pingin ini, pingin itu, semoga aku dapetin dapet itu, ya Allah kabulkanlah ya Allah aku lagi butuh ini, lagi butuh itu. itu. Jarang sekali atau mungkin ya mungkin susah ya untuk mungkin jarang juga ya ada beberapa orang yang kemudian ketika kita berdoa itu kita fokus kepada apa yang Allah telah beri kepada kita dulu gitu kita fokus kepada apa yang telah Allah uh, anugerahkan kepada makhluknya gitu kita sebutkan terlebih dahulu bagaimana makuasanya Allah kayak gitu asma asmanya Allah kayak gitu asma ulhusnanya Allah kayak gitu dimana dalam ayat ini itu Nabi itu mengatakan uh, empat hal gitu yang pertama yaitu mengagungkan Allah Yaitu menunjukkan dia tuh mem memuliakan Allah dengan mengatakan ya Allah engkau menghendak padaku sebagian kekuasaan gitu. Dan telah mengajarkan kepadaku sebagian takwil mimpi. Wahai pecinta langit dan bumi gitu. lah pelindungku dunia dan akhirat. Itu menunjukkan bahwa sebelum kita berdoa, sebelum kita memberikan hajat kita kepada Allah, kita cobalah untuk kemudian sebutkan tuhan dahulu. Kita puji puji dulu Allah. Kita Berikan dulu kemudian kemuliaannya Allah, kayak gitu. Barulah setelah itu, kita kemudian berikan apa hajat kita. Kita sebutkan apa aja kita. Karena doa itu hadir, doa itu ada. Tidak selalu untuk kemudian menjadi dimana kita untuk mendapatkan kabulan darinya, kayak gitu. Tapi doa itu adalah bentuk kita untuk kemudian beribadah kepada Allah. Bentuk kita yakin bahwa Allah itu adalah Tuhan kita. Maka kita berdoa. Nah, itu mungkin bisa diambil di ayat 101 satunya. Maka untuk penutupnya, uh, sebagaimana kisah-kisah yang lain, misal dalam keterangan surat Ibrahim dikatakan uh, hada bala kulinas, waliyul darubihi waliyalamu, waliyazakaru, waliyazakarah ulul albab. Banyak banget uh, kata albab, uh, ulul albab kayaknya di mana Allah tuh mention. Kisah-kisah Allah beri, uh, segala bentuk pelajaran yang Allah beri itu, itu tuh uh, hanya untuk bagi orang-orang yang berakal, orang-orang yang berpikir, kayak gitu. Kenapa sih uh, Allah mention kalimat ini, gitu? Menurut aku, kalau teman-teman dipikirkan gitu ya, ketika kita itu berpikir, insya Allah kita tuh termasuk orang-orang yang kemudian berbeda gitu. Ada orang-orang kemudian dapati suatu pelajaran, lantas dia tidak berpikir dan dia tidak mengambil pelajaran di situ. Padahal itu ada satu uh, kaidah yang kemudian masyalah banget itu. Namun orang itu mengabaikannya, orang itu kadang tidak menghirau menghiraukannya, gitu ya. Allah menemencen uh, di akhir surat Yusuf ini untuk apa? Untuk menjadi penegasan juga kepada kita kita gitu, bahwa Uh, kisah yang Allah beri uh, kisah yang Allah tunjukkan data Yusuf ini semata-mata bukan hanya untuk orang-orang biasa gitu bukan untuk diambil dengan cara yang biasa gitu tapi untuk ini diambil dengan cara-cara istimewa dan untuk ini dipahami oleh orang-orang yang juga yang istimewa gitu diharapkannya dengan ini itu orang-orang yang kemudian baca kisah Nabi Yusuf itu terbangunkan hatinya untuk kemudian uh, apa ya namanya Mengambil hikmahnya gitu Mengambil pelajaran dan mengamalkan Apa-apa yang menjadi hikmahnya itu kayak gitu. Nah Kisah-kisah tentang para rasul dan umat-umatnya Dan kisah Yusuf uh, Dan saudara-saudaranya Benar-benar mengandung pelajaran berharga Bagi orang-orang yang berakal sehat Tidak sepatutnya Al-Quran Yang memuat kisah-kisah itu Disebut sebagai ucapan yang dibuat buat Atas nama Allah kayak gitu. Namun Al-Quran menggunakan Kitab-kitab sebelumnya Dan menjadikan rahmat bagi orang-orang yang mau riman kepadanya Karena Mereka yang akan memanfaatkan Apa yang terkandung di dalamnya Semoga kita termasuk orang-orang Kemudian ketika kita membaca Al-Quran Memahami kisah dalam Al-Quran Menghafalkan Al-Quran Kita bisa kemudian memahami bahwa Al-Quran itu pegangan hidup kita gitu. Al-Quran itu perlu kita pahami Perlu kita amalkan Perlu kita pegang terus gitu Selama kita hidup dunia gitu. Karena itu adalah manual kita dunia gitu Karena banyak sekali juga gitu Orang-orang yang tidak kemudian menghafal Al-Quran Mengkejawab Al-Quran Al Tapi itu terjadikan sebagai narasi Dan sesuatu yang tidak pujam kepada hatinya gitu Maka semoga kita termasuk orang-orang Yang kemudian kita mendengarkan kisahnya Membayangkan bagaimana Besarnya karunia ke Allah Kepada kisah Nabi Yusuf ini Kita menjadi lebih semangat lagi Lebih istiqomah lagi Lebih terbangunkan bahwa uh, Kita itu Setelah diberikan kabar gembira dalam Al-Quran. Lantas apa yang akan kita ambil gitu untuk menyambut uh, kabar gembira itu. Apakah kita menolaknya? Atau kita akan mengambilnya dan berusaha di gitu Mungkin itu teman-teman yang bisa aku sharing sedikit dalam kisah Nabi Usul ini. Tentu ini sangat sekali banyak kekurangannya. Sangat sekali banyak uh, ketidaklengkapannya. Tentu bisa melihat banget di channel Youtubenya Bayina Institute. Dimana Ustaz Numan Ali Khan beliau membahas tuntas ya Surat Yusuf ini dari ad 1 sampai dengan ad 111 itu, ya Dan banyak banget ad, -ad lain dan surat-surat telah beliau bahas kayak gitu Nah intinya sih itu ya dari kesan Nabi Yusuf itu Dan di aku pengen sedikit uh, nge-share ya ke teman-teman bahwa Ketika kemarin aku ikutan kelas online itu Di akhirnya ketika telah lulus Aku uh, membuat buku ya dengan teman-teman yang lain Jadi dalam anggotanya itu kita buat proyek kebaikan yaitu proyek buku gitu. Dimana buku ini berisikan uh, banyak sekali apa ya hikmah-hikmah yang ditulis oleh setiap daripada anggota di kelas online itu gitu. Jadi mulai aku ada, teteh yang lain, kang-kang yang lain kayak gitu. Uh, Tonton, boleh banget untuk ngapain Instagramnya gotlight.id gitu ya. Guidelight.id, Guidelight, itulah pokoknya. Karena insya Allah buku ini akan bermanfaat banget gitu buat teman-teman untuk menghafal lagi hikmah apa aja sih yang ada pada Quran Soal Yusuf dari perspektif orang-orang yang berbeda-beda gitu. Ya. Karena tentu dalam podcast ini perspektif atau jumlahnya dari aku sendiri gitu. Intinya untuk menutupinya semoga ada manfaat dalam podcast ini. ke depannya konten podcast aku bakal santai aja ya. Gak bakalan gimana gimana dulu. Pengen coba yang agak santai biar mudah di biar orang-orang tuh mendengarkannya tuh emang ya udah gitu. Dinyalain nyalain, dengerin. Eh uh, sekian dari aku, mohon kau ada kesalahan dan yang uh, sampai bertemu lagi di podcast berikutnya. Uh, jangan lupa di, di order ya bukunya. <laughs> Loh, aku jadi kebanget sih marketingnya. Ya intinya jangan lupa di order bukunya ya. Cek Instagram uh, @godlight.id Sekian dari aku, berat, Wa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.